0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. God morgon och hjärtligt välkomna hit till Senaste Nytt denna lördag. Jag heter Ylva Johansson och det här det är våra rubriker. Man omkom i samband med bilkrasch i Laxå- Donald Trump gav aldrig grönt ljus för attacken mot Iran. Och utbildningsministern Anna Ekström skyllde ryggproblemen på katten. Men vi börjar med nattens händelser. En man har alltså dött utanför Laxå i samband med att ha provkört en tävlingsbil på allmän väg. Polisen lärmades sig platsen vid 20 över 10 igår kväll. Mannen som är i femtorsåldern ska då ha kört av vägen och in i ett träd. Livräddande åtgärder ska ha inlätts på platsen, men mannens liv gick inte att rädda. En förundersökning om vårdslöshet i trafik har nu inlätts och bilen har tagits i beslag. Vilken form av tävlingsbil det rör sig om, det har dock polisen inga uppgifter om. I natt så kallades också polisen till Alnön utanför Sundsvall för att flera personer larmat om en misstänkt explosion. Den här smällande visade sig ha kommit ifrån att en grupp midsommarfirande hade avfyrat en gammal kanon. Enligt polisen så ska den här kanonen ha varit av äldre modell och bedöms inte kunna skjuta skarpt. Polisen lämnade därefter platsen utan att göra någon anmälan men midsommarfirarna ska fått en tillsägelse. Och så utrikes efter att Iran skjutit ner en amerikansk drönare tidigare i veckan så har spänningen mellan USA och Iran trappats upp. Igår kom uppgifter om att Trump beordrat en militär attack mot Iran men att han avblåst den i sista stund. I en ny intervju med NBC News så säger dock presidenten att planen aldrig hade hunnit lyfta och att han aldrig gett grönt ljus till den attacken och att han helt enkelt inte vill starta ett krig med Iran. De ökade spänningarna i regionen den senaste tiden påverkar nu också den kommersiella flygtrafiken i området.
1: En increasing number of airlines have now said they are diverting flights away from a rainy controlled airspace. The list now includes Qantas, Emirates, British Airways, KLM and Lufthansa as well of course as United Airlines which suspended its service from Newark to Mumbai on Thursday. The area in question is a narrow strip of airspace hugging the Iranian coastline over the Persian Gulf and the Gulf of Oman. And looking at flight data Friday, very few airlines could be seen flying over it. Only Iranian really and Qatari operators And you know, this adds to the already very complex nature of aviation in the Middle East. Already, airlines avoid flying over countries in conflict, such as Libya, Yemen, Syria. And inter-country disputes also factor in. For example, Qatari operators cannot fly over Saudi Arabia's airspace, and that leads them occasionally to make very lengthy, very costly diversions. And that is the problem for airlines here. Diversions can be very expensive. More time in the air means more fuel and other operational costs. Of course these airlines just don't know how long tensions between the US and Iran will impact flying in the region.
0: Ja, och hela den här det här har ju att göra med de två Oljefartygen som attackerades i Omanbukten för någon vecka sedan. Igår gjorde Demokraten och representanthusets talman Nancy Pelosi också det tydligt att Vita huset faktiskt måste ha kongressens godkännande innan de gör, eller innan de går till angrepp mot exempelvis Iran. Jag vet inte hur imminent the strike var. Vi hör olika saker a strike of that amount of collateral damage would be very provocative and I'm glad the president did not take that. We think there are many options that are not what they call kinetic, that is to say a strike on the country uh, that might be more useful, but those are options the president is considering. that maybe be very clear, the Democrats in the meeting, House and Senate Democrats, were very clear uh, that Congress must act, uh, it must have the authority of Congress before we initiate a military hostilities in into Iran. Ja, men med det så lämnar vi utrikespolitiken och tar oss återigen inrikes. Det ska handla om utbildningsminister Anna Ekström som ju vill skapa ordning och reda i skolan. Samtidigt så är det inte så lätt med ordning och reda i hemmet. För Expressens Karin så berättar hon nu om hur hennes katt har makt över henne till den grad att både hennes sömn och hennes
2: kropp påverkas. Anna Ekström, vill du berätta på vilket sätt katten Ralf har påverkat din rygg? <laughs> ja, katten Ralf har en mycket negativ inverkan på min rygg. Det är nämligen så att eh, katten Ralf vill sova på ett särskilt ställe i min säng, och det innebär att jag är tvungen att ja, helt enkelt anpassa min sovställning efter katten Ralfs önskemål. Och faktum är att eh, ibland så vill han att jag ska ligga huvudet i fotändan så att jag kan klappa honom i sömnen. Det händer att jag gör det. Och då säkerställer han det genom att kliva upp. och Sen så drar han med sina klor i mitt hår till dess att jag ändrar mig och vänder mig och lägger mig med huvudet i fotändan. Så jag är lite som Pippi Långstrump fast jag inte har fötterna på kudden utan huvudet på kudden. Jag bak fram och gör precis som katten du växte upp med många kvinnor som var hemmafruar. Hur har du själv gjort för att kunna kombinera yrkesliv och familjeliv? Det är jättesvårt. Men jag har ju precis som många andra kvinnor kommit fram till att- ska en kvinna göra karriär, ja då måste man vara gift med en jämställd man. Och jag har varit gift med en jämställd man i 33 år nu. Hur vill du bli hårkommen som utbildningsminister? Alltså jag vill bli hårkommen som utbildningsministern som såg till- att vi fick ordning och reda i den svenska skolan- både ordning och reda i undervisningen men också ordning och reda i styrningen av svensk skola. Det finns mycket att göra för att svensk skola ska styras på ett smartare och bättre sätt och jag vill ju att skolan ska vara verkligen den här gemensamma bildningsinstitutionen som ser till att barn och elever växer upp och lär sig mycket i Sverige oavsett vilken familj de är födda i.
0: Och med det blir det dags att kika på dagens hållpunkter, alltså de saker som är viktiga att hålla koll på just idag. Ehm, idag så är det NHL-draft. NHL-klubbarna de väljer de största unga talangerna vid en gala i Rogers Arena i Vancouver. Och favorit att väljas först i år det är amerikanen Jack Hughes, men även Capo Caco från Finland tippas att väljas bland de första namnen. Sen klockan ett, då är det dags för sommar i P1 årets första sommarpratare. Det är skådespelaren Farritz Fares som ju fick sitt stora genombrott i biosektionen Jalla Jalla som nu är aktuell i den hyllade HBO-serien Tjernobyl om kärnkraftsolyckan där 1986. Han har ju även gjort. Internationell karriär den senaste tiden i andra uppmärksammade filmer och serier som till exempel Star Wars Rogue One och i tv-serien Westworld och det är alltså han som kommer att inleda årets sommar i P1. Klockan 17.30 är det slutspel i fotbolls som alltså nu är inledd. Tyskland möter Nigeria i den första åttondelsfinalen. Senare på kvällen så möter Norge Australien och på måndag då spelar ju faktiskt Sverige sin åttondelsfinal mot Kanada. Ja, Om man kikar lite mot veckan som kommer här nu då. Vad är det vi ska hålla reda på den närmsta tiden? På söndag då är det val i Turkiet och det är då istanbul som går till valurnorna för att återigen rösta om vem som ska bli borgmästare i staden. Det här har vi pratat mycket om här i senaste nytt, kommer att göra så också under morgondagen. På måndag då är det inte bara dags i Sverige att spela mot Kanada i fotbollsserien utan... Det är också dags för OS-omröstning. Ja, då sker den slutliga omröstningen om vilken stad som ska få OS 2026. Internationella olympiska kommittén tar då beslut om det blir Stockholm och Åre eller milano Cortina som får OS och Paralympics. Vi bevakar detta i Sportexpressen TV under hela måndagen. Resultatet av den omröstningen väntas komma klockan sex. Sen är det också dags för valberedningen att lägga förslag till vem som ska bli partiledare i Liberalerna. Liberalernas valberedning lägger alltså fram det här förslaget sen den 28 juni. Då väljs Jan Björklunds efterträdare på riktigt. Det här kommer vi också naturligtvis bevaka en fullspäckad måndag kan man säga. Men om vi ska blicka lite bakåt nu när vi har blickat framåt. Igår så var det ju faktiskt midsommarafton. Det firades med både pomp och ståt kan jag tänka mig på flera platser runt omkring i Sverige. Men trots att många flytt ut till sommarstugor och landställen så var det ju ändå några som var kvar här i Stockholm. Och som tagit sig till det traditionsenliga midsommarfirandet på Skansen. Och vi ska kika på hur det såg ut.
1: Vad gör ni här på skansen idag?
2: Vi tillsammans med typ hela Stockholm firar midsommar. Hur känns det att vara här idag då? Det känns jättebra. jag har alltid velat komma
0: hit och fira midsommar. det har aldrig blivit av, men jag är jätteglad att jag äntligen kunde göra det. I think it's a pretty cute tradition to have the flower crowns and dance around the midsummer tree and so we went to skansen to see that and celebrate with the swedish people yeah we're super excited to hear some swedish music now and we heard a lot about the frog dance like when you jump around in midsummer so yeah we're excited to see
1: that now will you join the frog dance yeah for sure we practice at home so (laughs) let's see how good we do it yeah my boyfriend is swedish and he showed us so let's see
0: Ja, man blir nästan lite sugen på att eh, hoppa till själv när man hör och ser de där härliga bilderna från Skansen. Här i Senaste Nytt har ni nu blivit dags för oss att avrunda. Men som ni vet hittar ni alltid mer nyheter på Expressen.se och alldeles strax här i våra sändningar. Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.